0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο facebook, στο SBS Greek.
1: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε έναν παλιό μας γνώριμο. Εμάς μάλλον είναι παλιός συνάδελφο. Για εσάς είναι παλιό γνώριμο, παλιά γνώριμη φωνή και δεν είναι άλλος από τον Βάιο Αναστασόπουλο. Βάιε, καλησπέρα.
0: Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα, στο αγορατήριο και χαίρομαι που τα λέμε ραδιοφωνικά.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα εσύ δικηγορεί, έτσι, ασκείς τη δικηγορία. Επομένως, με αυτή την ιδιότητα σε καλέσαμε σήμερα. Στην τακτική μας ενότητα, ένας δικηγόρος στο σαλόνι σας, θα μιλήσουμε για πληρεξούσια. Και ε, θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω από ερωτήσεις ακροατών, Βαΐε. Ε, okay. Λοιπόν, τώρα το πρώτο ερώτημα, δεν ξέρω αν μπορείς να μας το απαντήσεις, είναι άσχετο με τα πληρεξούσια, αλλά τέλος πάντων εγώ στο ε, υποβάλλω σε περίπτωση που γνωρίζεις κάτι. Από ποιο ποσό εισοδήματος και μετά αρχίζει να πληρώνει κανείς φόρο στην Ελλάδα, και πρέπει να γίνεται φορολογική δήλωση ανεξάρτητα του ποσού εισοδήματος. Ξέρεις κάτι από αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί, που θα μπορούσε να το απαντήσει μάλλον ένα λογιστή.
1: Ναι. Νούμερο. Και είχαμε και έναν δικηγόρο, ο οποίο ειδικεύεται στα φορολογικά ζητήματα. Και αυτό είπα και εγώ. Πού ήσασταν όταν την είχαμε αυτή την εκπομπή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το προσπερνάμε αυτό. Το δεύτερο όμω, έχει να κάνει με τα πλήρη εξουσία. Λέει λοιπόν ο Ακροατής ή η Ακροάτρια, γιατί εδώ πέρα μας στέλνουν και ερωτήσεις, ανώνυμα όπως ε, τονίζουμε. Ε, άμα κάνει ε, κανείς πληρεξούσιο σε συγγενικό πρόσωπο στην Ελλάδα για να είναι εκπρόσωπός του στις υποθέσεις του ατόμου που ζει στην Αυστραλία και αυτό το συγγενικό πρόσωπο δορίσει όλη την περιουσία στον εαυτό του. Έτσι το δορίσει, εγώ το βάζω εντός εισαγωγικών. Υπάρχει περίπτωση να γίνει νομική αγωγή και να πάρει πίσω την περιουσία που παράνομα μετέφερε αυτό το άτομο, να την πάρει πίσω αυτός που ζει στην Αυστραλία, υποθέτω. Ναι. Τι ε, λέμε. Εγώ
0: μπορώ, μπορώ να απαντήσω για ερωτήματα που σχετίζονται με το Αυστραλιανό δίκαιο. Mm. Α, αν κατάλαβε καλά την ερώτηση, αυτό έχει να κάνει με μια περίπτωση που θα έχει να κάνει με πληδεξούσιο που έγινε στο Σ... εξωτερικό, στην Αυστραλία, για την Ελλάδα.
1: Στην, κατά Ελλάδα, κατά. Ναι, στην, Ελλάδα στην Ελλάδα, ναι,
0: στην ε... Ελλάδα. Αυτό είναι... Ναι. Ελληνικού δικαίου. Ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό ναι. ε, Και το μόνο που μπορώ να απαντήσω Επειδή ε, ε, δικηγόρος μεν είμαι Αλλά παράλληλα ε, έχω και την ιδιότητα Του Notary Public, Δηλαδή είμαι δημόσιο συμβολιογράφος Πάλι για το Αυστραλιανό ε, δίκαιο mm-hmm. Το μόνο που μπορώ να ε, πω Δεν μπορώ να απαντήσω δηλαδή, αυτή την ερώτηση Το μόνο που ναι. μπορώ να πω Είναι ότι γίνονται πληρεξούσια Στο εξωτερικό ε, Στην Αυστραλία συγκεκριμένα τα οποία υπογράφονται είτε μέσω του προξενείου είτε ενώπιον είτε δημοσίου συμβολιογράφου, όπω είμαι εγώ, Notary Public, όπω το λέμε στα αγγλικά, τα οποία ισχύουν στην Ελλάδα. Ε, αυτά τώρα τα πλουσία, όπω και στην Αυστραλία, αλλά και παντού σε όλο τον κόσμο, είναι ιδιαίτερα σημαντικά έγγραφα και θα πρέπει όποιο τα υπογράφει. Και απαντάω γενικά, δεν απαντάω συγκεκριμένα στην ερώτηση, όπω είπα, δεν ειδικεύομαι, δεν έχω ανθρώπινα για το ελληνικό δίκαιο, απλά επαναλαμβάνω και πάλι επειδή μπορώ να είμαι μάρτυρας και να υπογραφεί ενώ ποιόν μου ναι. κάποιος υπηρεξούσιο για την Ελλάδα, ε, αυτό που πάντα τονίζουμε είναι ότι αυτά τα έγγραφα έχουν ισχύ στην Ελλάδα οπότε θα πρέπει κάποιος να λάβει νομική συμβουλή από την Ελλάδα για την εγκυρότητα αλλά και για την, ε, το, τι ακριβώς σημαίνει αυτό το έγγραφο για αυτόν που το υπογράφει.
1: Ναι. Και δεν είναι τόσο εύκολο να πούμε, βέβαια, γενικά, έτσι, μια γενική παρατηρήση. Δεν είναι τόσο εύκολο κάποιο κάποιος με ένα πληρεξούσιο, έτσι, να σου πάρει την περιουσία. Δηλαδή, εντάξει, εξαρτάται τι λέει το πληρεξούσιο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων, λοιπόν, επομένως, ναι, για να απαντήσουμε τώρα κάτι το οποίο έχει σχέση εδώ, αλλά έχει μια προέκταση και στην Ελλάδα. Τώρα, τι τι ρωτάει ο κύριος Γιάννη από τη Βρισβάνη. Όταν κάποιος λέει κάνει πληρεξούσιο στα παιδιά του και κάτι παθαίνει ο πατέρας και φεύγει από το μάτι του το κόσμο. Μπορούν τα παιδιά με αυτό το πληρεξούσιο να διεκδικήσουν αυτά που τους αφήνει στην Ελλάδα? Να διεκδικήσουν περιουσία στην Ελλάδα με αυτό το πληρεξούσιο όχι. Καταρχάς το θα αν πρέπει αν... να τα διεκδικήσουν με, με διαθήκη αυτά, έτσι δεν είναι...
0: Ναι, να το βάλουμε κάτι, να βάλουμε αυτό ναι. το σενάριο στη σειρά. Αν έχει γίνει κάποιο πληροεξούσιο εδώ στην Αυστραλία, mm-hmm. από κάποιον γονέα προ τα παιδιά, mm-hmm. αυτό ισχύει μόνο για την Αυστραλία, δεν ισχύει για το εξωτερικό. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο, όταν σωστά το απάντησες και εσύ, αν πεθάνει αυτός ο οποίος έχει κάνει το πληροεξούσιο, έχει δώσει, δηλαδή, την εξουσιοδότηση σε κάποιον άλλον αν έχει φύγει από τη ζωή αυτό το πληρεξούσιο δεν έχει καμία ισχύ γιατί έχει πεθάνει οπότε μετά μπαίνει μπαίνει μέσα στην ιστορία αυτή το θέμα της διαθήκης αν υπάρχει διαθήκη και πώς θα γίνει η διαχείριση της περιουσίας του, του θανόντος οπότε δεν μπορείς για να απαντήσουμε σε αυτό το σενάριο δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο αν υπάρχει πληρεξούσιο Έχεις πεθάνει, δεν μπορούν οι, τα παιδιά σου ή οι πληρονόμοι να το χρησιμοποιήσουν αυτό, πόσο μάλλον για το εξωτερικό.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ερωτήματά μας. Πότε θα πρέπει η Βάιε να προχωρήσουμε στην έκδοση πλήρε εξουσίου για ιατρικά θέματα και νομικά θέματα.
0: Τα, το πλήρ το κάνουμε κυρίως για... Θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική φύση θέματα εντάξει. Mm-hmm. ή για προσωπικά ζητήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλουμε να εξουσιοδοτήσουμε κάποιον, να διορίσουμε κάποιον, να πληρώνει εκ μέρου μα κάποιου λογαριασμού, να μιλάει εκ μέρου μα ναι. με κάποιε δημόσιες υπηρεσίε, όπω είναι ο Δήμο, το Κάντερ.
1: Αυτό, αυτό λέω και εγώ ω νομικά θέματα. Κατάλαβε, το, το βάζω σε αυτή την κατηγορία. Mm-hmm. Αλλά καλά κάνει και το αναλύει πιο διεξοδικά. Ναι.
0: Ναι. Ε, τέτοιου είδους θέματα, πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται να προετοιμάσει ένα τέτοιο έγγραφο. Ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορείς να το κάνεις αυτό. Κάποιοι το κάνουν προληπτικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάποια περίπτωση κατά την οποία ο, ο εντολέας δεν θα έχει τα λογικά του, μπορεί να χάσει την ικανότητά του να παίρνει αποφάσει για τον εαυτό του. Οπότε προετοιμάζει αυτό το έγγραφο σε μια τέτοια ατυχή περίπτωση, να μπορεί ένας δικός του άνθρωπος να τον εκπροσωπήσει. Ε, και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο, διότι αν όντω βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση και δεν έχει, ο δικός μας ο άνθρωπος δεν μας έχει δώσει πληρεξούσιο, δεν έχει υπογράψει πληρεξούσιο, δεν μας έχει ε, διορίσει ως πληρεξούσιο του για να κάνουμε κάποιες δουλειέ εκ μέρου του και δεν έχει, όπως είπαμε, την ικανότητα τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις, τότε θα χρειαστεί ε, να πάει στο δικαστήριο, να πάει στο ΒΥΚΑΤ, εδώ για την περίπτωση της Βικτώριας τουλάχιστον, mm-hmm. ε, για να πάρει τη ε, δυνατότητα αυτή, να πάρει αυτή την ε, εξουσία, προκειμένου να μπορέσει να διευθετήσει κάποιες υποχρεώσεις, ε, κάποιες εργασίες εκ μέρου ε, του ανθρώπου που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Ε, ε, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, μια, ένα σενάριο που είναι αρκετά συχνό, στη δικιά μα την περίπτωση η Αλέξανδρε, με την ελληνική ε, ομογένεια. Έχουμε δηλαδή κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι ηλικιωμένο, έχει κάποιο σπίτι στο όνομά του, ε, χάνει τα λογικά του και δεν μπορούν οι δικοί του να τον εξυπηρετήσουν. Χρειάζονται την φροντίδα, ε, την, ε, χρειάζεται κάποιο γυροκομείο, βάση περιπτώσει κάποιο ίδρυμα, ούτως ώστε να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να το περιθάλψει το, το ίδρυμα αυτό. Ε, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρουμε... Όχι πάντα βέβαια, ότι πρέπει να καταβληθεί ένα μεγάλο ποσό στα γυροκομία που μπορεί να φτάσει τις 400 και τις 500 χιλιάδες. Ναι. Και είναι υποχρεωμένη η οικογένεια να πουλήσει το σπίτι του ανθρώπου που χρειάζεται την φροντίδα του γυροκομείου ναι. Αν δεν έχει το πλήρες εξούσιο, κολλάς και δεν μπορείς να το πουλήσει,
1: ναι.
0: ε, Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι μας τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν μπορούμε να παίρνουμε πια αποφάσει για τον εαυτό μας και θα πρέπει να κάνουμε μια προσεκτική ανάλυση για το ποιο πρόσωπο εμπιστευόμαστε. Ναι. Ε, και... ότι... ε, 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 ε,
1: ε, έχω και ερώτηση για το ποιο μπορεί να γίνει πληρεξούσιος και ποιον εμπιστευόμαστε γιατί και αυτό είναι κορυφαίας σημασίας τώρα. Ποια είναι η διαφορά των πληρεξουσίων ε, έτσι σε αδραίες γραμμές και τι προβλέπουν αυτά.
0: Ωραία, ε, τώρα τα πλη, το πληρεξούσιο ε, θα, θα, θα λέγαμε ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες έτσι όπως είναι τουλάχιστον η νομοθεσία εδώ στη Βικτώρια. Το ένα έχει να κάνει λέγεται στα αγγλικά, θα χρησιμοποιήσω την αγγλική ορολογία Enduring Power of Aternity ε, που σημαίνει ένα πληρεξούσιο το οποίο ισχύει ακόμα και όταν χάσεις την ε, επαφή με το περιβάλλον, εντάξει, όταν mm. δεν έχει τα λογικά σου δηλαδή, δεν έχει σώρες τα φρένας που λέμε και έχει να κάνει, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως είπε και εσύ, ζητήματα ε, του εντολέα και με οικονομικά θέματα και με προσωπικά ζητήματα. Ε, το, η δεύτερη κατηγορία είναι το, για το θέμα της υγείας. Αν δηλαδή κάποιος ε, χάσει την επαφή του με το περιβάλλον και χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις για τη θεραπεία, για τυχόν κάποια επέμβαση και τα λοιπά, τότε θα πρέπει να ε, μιλήσει κάποιο εκ μέρους του ανθρώπου αυτού και να πάρει αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει ε, η θεραπεία του ή τι αποφάσει θα α, παρθούν γύρω από την ε, αντιμετώπιση της, ε, των προβλημάτων υγείας του. Οπότε αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες που υπάρχουν.
1: Ναι. Ποιο μπορεί λοιπόν να γίνει πλήρες ουσίως.
0: Οποιοςδήποτε μπορεί να γίνει, αρκεί να είναι άνω των 18 ετών. Mm-hmm. Ε, είναι φυσικά είναι η επιλογή του εντολέα. Του, στα αγγλικά χρησιμοποιείται, τουλάχιστον στη Βικτόρια, ο όρος principal. principal. είναι αυτός που δίνει την εντολή, είναι mm. ο εντολέας. Οπότε στα χέρια του είναι να διορίσει όποιο θέλει. Ε, αυτόν που θα διορίσει όμως πρέπει να τον ενημερώσει, γιατί ο εντολοδόχος, ο attorney, που λέμε στα αγγλικά, mm. είναι, υπο, ε, είναι υποχρεωμένος φυσικά θα πρέπει να ενημερωθεί και θα πρέπει να συμφωνήσει στην mm. ανάθεση αυτών των καθηκόντων και mm. θα πρέπει να υπογράψει και αυτό.
1: Ah. Οπότε Μάλιστα.
0: δεν μπορούν το κάποιον χωρίς να το ξέρει ο ίδιος ε, δεν είναι λογικό ας πούμε Α, μάλιστα, ε,
1: δηλαδή το όποιο πρέπει. πρόσωπο διορίσει ο εντολέας του θα πρέπει ο δικηγόρος να πρώτα να, το, να έρθει σε επαφή μαζί του και να ε, έχει μια τέλος πάντων συζήτηση πρώτη με, με αυτό το πρόσωπο, έτσι, ναι
0: Πρέπει να έχει συζήτηση, πρέπει να το εξηγήσει ποιε είναι οι υποχρεώσει του ποια είναι η ευθύνη του mm. ε, με αυτό το
1: έτοιμο mm. να το
0: εξηγήσει πότε αρχίζει να ισχύει το ναι. πληρεξούσιο αυτό, το power of ναι. αν ισχύει αμέσως από τη τιμή που γράφτηκε mm. αν ισχύει μόνο όταν ο εντολέας θα χάσει τα λογικά του mm. ή αν ισχύει μόνο για κάποια μικρή χρονική περίοδο ε,
1: Μπράβο, λοιπόν έχουμε και σχετική ερώτηση μόλις τώρα μας ήρθε ένα μήνυμα ε, κύριε λογοθότη, πόσα χρόνια ισχύει το έγγραφο του πληρεξουσίου μα ρωτάει ο ακροατη ή η ακροατρια
0: Ναι, και αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση ναι. γιατι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ναι. το πληθυνό ισχύει μέχρι να ακυρωθεί.
1: Μέχρι να πρέπει ακυρωθεί, πρέπει... δηλαδή ισχύει εσάι, SI δηλαδή, μέχρι εμείς να πούμε ότι πλέον δεν ισχύει, έτσι, σωστά. Δε... Δεν έχει λοιπόν προθεσμία λήξης.
0: Όχι, εκτός αν το οριοθετήσεις εσύ μέσα στο έγγραφο που μπορείς να το κάνεις, ναι. αυτή την πληθυνότητα για παράδειγμα, πηγαίνω, βρίσκομαι, χρειάζεται να πάω στο εξωτερικό mm. και κάνω ένα πληθμίσιο συγκεκριμένο ξέρω εγώ, στον γιο μου, στον ανοιψιό μου, στη γυναίκα μου mm. ε, την περίπτωση, mm. το τρίμηνο αυτό που θα λείπω
1: yeah.
0: ε, να μπορεί να υποκάψει ε, συμβόλαιο, αγοράς ακινήτου mm. για παράδειγμα. Yeah. Οπότε το ριοθετής λες ότι είναι για τρει μήνε, για παράδειγμα mm. και μάλιστα λες τι συγκεκριμένο ρόλο θα παίξει αυτό το πλήρεξούσιο, και τι συγκεκριμένη yeah. εντολ
1: Να πούμε και αυτό ότι όσο πιο συγκεκριμένο είναι το πλήρη και λεπτομερές, τόσο πιο εύκολα αποφεύγουμε παγίδες. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά η δεύτερη παγίδα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ ακριβείς, γιατί αν θέλουμε να γίνει κάποια εργασία συγκεκριμένη, η οποία δεν δεν την έχουμε περιγράψει σωστά, τότε βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν μπορεί να γίνει η δουλειά μας. Mm. Ε, αλλά αυτό βέβαια με την σωστή συζήτηση με τον εντολέα εφόσον δώσει σωστές οδηγίες στον νομικό, στο δικηγόρο μπορεί να, να προετοιμαστεί σωστά.
1: Yeah. Τώρα μία ερώτηση που έχω εγώ. Ε, γιατί θα πρέπει να έχουμε, εγώ ξέρω την απάντηση, ε, αλλά το ρωτάω και για τους αγρατές. γιατί θα πρέπει να έχουμε διαφορετικό πληρεξούσιο για ιατρικά και νομικά θέματα. Εάν μπορούμε βέβαια. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά γιατί ε, έχει τη σημασία του αυτό, κάτι γνώμη σου, Βάγε.
0: αλλά γιατί είναι για δύο διαφορετικά θέματα. Mm. Ε, μπορεί κάποιο για παράδειγμα, να... Ειδικά το πληρεξούσιο που λέμε για την υγεία που μόνο ο τίτλος στα αγγλικά δηλαδή δίνει ακριβώς την ουσία του εγγράφου που λέγεται appointment of medical decision of medical treatment decision maker mm. δηλαδή αφήνεις κάποιον να παίρνει αποφάσεις mm. για οι αττικές επεμβάσεις θεραπείες πάνω στο σώμα σου όταν εσύ δεν έχει τα λογικά σου mm. οπότε είναι πολύ εξειδικευμένο mm. και μάλιστα ισχύει μόνο στην περίπτωση που εσύ χάνει που εντολέας δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, ε, στην περίπτωση που ε, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους γιατρούς. Ναι, ναι. ε, όσοι βρεθήκαμε στην θέση αυτή να μπούμε στο νοσοκομείο να κάνουμε κάποια επέμβαση, ε, ξέρουν ότι πριν την επέμβαση ο νοσοκόμος ή νοσοκόμα ρωτάει. Ε, ξέρεις που πας, ξέρεις τι εγχείρηση κάνεις. Ναι. Ότι άρθουμε... ε, δηλαδή γίνεται αυτή η συζήτηση. Για να είναι σίγουρος ο γιατρός, ο χειρούργος, ότι ο ασθενής καταλαβαίνει τι πάει να κάνει και κατά αυτόν τον τρόπο δίνεις και την συγκατάθεσή σου. Είναι το consent. Ε, οπότε όταν εγώ δεν έχω επικοινωνία με το περιβάλλον, είμαι σε κόμμα για παράδειγμα, ε, δεν μπορώ να δώσω αυτή τη συγκατάθεση ναι. και, και εκεί πέρα είναι που παίρνει στη μέση αυτό το πρόσωπο που διορίζεις.
1: Ε, ε, λοιπόν, μιας και αναφέρει αυτό το παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, πες ότι εμείς πέφτουμε σε κόμμα. Και χρειάζεται κάποιος πλήρως εξούσιο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν μπορούμε εμείς να επιλέξουμε. Πώς πώς γίνεται λοιπόν η επιλογή. Πώς ορίζεται.
0: Αν δεν δεν έχει διοριστεί κάποιος όσο μπορούσε βάση περιπτώσει το πρόσωπο το οποίο χρειάζεται την εκπροσώπηση αυτή. Θα πρέπει κάποιο να κάνει αίτηση στο VKAT για να του δοθεί αυτή η εξουσία, αυτή η δύναμη να μπορεί να πάρει αποφάσεις και να μιλάει εκ μέρους του με τους γιατρούς και να παίρνει αποφάσεις βασικά. Mm. Όχι απλά να μιλάει, όχι απλά να παίρνει δηλαδή εκ μέρους, αλλά και να λέει αυτό θα κάνετε. Yeah. Προχωρήστε με αυτή την θεραπεία, προχωρήστε με το ένα και το άλλο. Ας πούμε.
1: Yeah. Ε, βέβαια θα πρέπει να είναι συγγενή αυτό το άτομο ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
0: Υποτίθεται ότι κάποιο το δικαστήριο έχει κάποιε ε, αρχέ όταν παίρνει τέτοιου είδου αποφάσει. Mm-hmm. Ε, θα πρέπει να έχει κάποια συγγένεια, να έχει κάποια σχέση με αυτό το πρόσωπο. Mm-hmm. Ε, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσει ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο ενδεχομένω να είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να αναλάβει αυτή τη ε, θέση. Ε, οπότε τα βλέπει όλα αυτά το δικαστήριο. Ορισμένε φορέ μπορεί να υπάρχει και μια αντίθετη αίτηση από κάποιον άλλον, κάποιος να ναι. εμποδίσει να γίνει αυτό αλλά το δικαστήριο πρέπει να πάρει κάποια απόφαση και να διορίσει κάποιον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν Βάιε, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος θα μπορούσαμε να συζητάμε και για πολλά ακόμα όσον αφορά στα πληρεξούσια, εξούσια αλλά εδώ είμαστε μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα θέματα έτσι... Επομένως τώρα αποτελεί μέρος Εδώ της ενότητάς μας Ένας δικηγόρος στο σαλόνι σας
0: Ευχαριστώ πολύ Αλέξανδρε Χάρηκα που σ' άκουσα Χαιριστούς σε όλη την ελληνική ομάδα βέβαια Που την αγαπάω ιδιαίτερα Και σε όλο το αγωρατήριο Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες Σαν και αυτήν Ακούστε στο Apple Podcast Στο Google Podcast Στο Spotify
1: ή οπουδήποτε ακούτε podcast